0: 今天天。是美好的一天欢迎收听人生实用商学院。我今天要讲一个非常有趣的主题，叫做“有限的注意力”。这是一个心理偏误的问题，在商学院的组织行为学里面会举很多例子让你学到。那么我们现在就来看一个有名的例子。假设你是一个上市公司的 CEO， 你们现在公司里面有一个营业下降的坏消息，那么一定要公布出去哦，因为是上市公司嘛。那你应该要挑哪一天来公布呢？答案是周一 A、B， 周二 C， 周三 D， 星期五。听完这个问题之后，你应该心里有一些答案，相信。也许你会跟我一样选星期五，为什么呢？你应该有你的理由，我们的理由应该差不多吧？好，好，所谓的组织行为学上的有限注意力哦，讲的就是星期五效应哦。那星期五效应在讲这个之前呢、哦，为什么选星期五呢？我们先来说这个理论呢、哦，也就是每一个人的注意力在认知过程之中。其实都是有限的，我们要注意的事情太多了，所以我们常常会焦灼或者是纠结于一个点。在我们处理信息或任务太多的时候，我们自己会分配注意力。那你就可以看到啦，其实比较厉害的人，他会把他的心力关注在比较大的地方，对小的事情视而不见。你不是常常听说，呃，这个一个科学家哦，他本来哦就是。因为在工作，所以没时间吃饭啊。但他很饿了，他就想把一个蛋放进电锅里面，想要把它蒸熟。结果等他真的哎，又做了实验，再回来看之后，打开电锅，发现电锅里面是他的手表，大概就是这个意思。其实我自己也处理很多工作，所以呢，呃，我也曾经有手表放进冰箱里的记录，至少它不是电锅就是了，所以还没有坏掉啊。我们在一件事情上投入关注，一定会导致我们在另外的事情上注意力下降。这个在恋爱上，你应该也觉得很清楚吧？某些人有恋爱可谈的时候，他对旁边的所有的感受他都可以忽略，因为他只集中在那里。有限注意力这个名词，又是诺贝尔奖得主。我们常说到他的理论哦，这是一个伟大的心理学家，但他得到的是经济学奖。丹尼尔卡尔曼在1973年的论文中提出来的，他把它定义为有限注意力，这是一个了不起的注意力啊！所以你就知道了，当白宫如果要在发坏的消息的时候哦、啊，呃，大部分都是在星期五，因为大家哦的注意力都被即将来到的周末所吸引了，金融圈要放假了，所以很多大公司，呃，如果你是上市公司的老板，我们也看到。最常见的现象是，哎，在星期五的、呃、休市之前，赶快来公布坏消息哦。所以，因为你周末休假，抱着愉快的心情，坏消息给你带来的冲击就没有那么厉害。然后到星期一开始的时候，可能呢就没有这消息刚刚出来的时候那么令人震撼。想一想，又觉得好像也没什么了。所以呢。任何上市公司通常就把坏消息拿到星期五来公布，好消息当然是星期一要公布了哈，因为这样造成的价格的冲击就往下的冲击会小得多、哦。那么好消息，那你要放在什么样的日子呢？就是平常的日子，子弹就可以多飞一点。这样一来，其实是很简单，很多人就学会了运用，对不对？所以，为什么你常常要在爸妈心情好的时候才把坏消息“我考的不及格”告诉你呢？因为如果他心情不好的话，哇，这个东西刚好变成他情绪的出口，那就完蛋了。所以，这个发现呢、哦，是帮了很多企业的大忙的。在80年代啊、哦，也有一个期刊有一篇论文哦，这个作者其实就发现了，只要在星期五公布的消息，又进一步去研究的话。市场价格的反应比其他的日子要低15帕，交易量要低8帕。那也就是说，假设这个公司有，比如说他的啊、呃、契约被毁约啦，订单被退掉了，在平常的日子，周一到周四会让它的股价掉一块钱。如果你在星期五公布，因为大家要放假了，就会掉的比较少一点。如果是周五的快要收盘的时候，就收盘后才公布，到星期一。这个效应恐怕呢还比八毛五更低一点哦。那么大家应该知道了，星期五是一个很好运用的时候，还有爸妈心情很高兴的时候，是一个宣布小小坏消息的时候。你千万不要在他已经呃，比如说状况很糟糕的时候再去告诉他坏消息。那么。这个在呃美国的有一个剧里面呢、哦，其实这是写白宫的某个电视剧，官员就常常玩这一招，叫做 Friday News Dump、哦、星期五才会才能够公布的消息。除了星期五效应之外呢，还有一个有限注意力的其他效果，叫做 CPI 效应。其实，当我听到啊 ，CPI 不是就是呃消费者物价指数吗？它是效应些什么呀？其实呢，消费的经济的观察，要观察这些经济的变量的时候，还有很多指数哦，比如说生产的价格指数，叫做 PPI 啊、哦，那。消费者物价指数跟生产者物价指数的比较，我大概简单说，比如说我们公司有个咖啡工作室，那么虽然呢，这个外面的源头的生产的物价指数已经涨了，比如说咖啡它一公斤从400块涨到600块，明明已经涨了50趴，可是呢，我们公司所生产的绿挂咖啡，我们并不敢涨。那如果一包是五十块，还是维持了五十块？为什么？因为呢，那些涨幅哦，那些损失，在我们本来赚的钱之中就给吸收掉了。如果呢，你只要生产商哦，你的原料涨就马上涨，就在浮动的话，你先涨的那一位哦，你显然非常不利，因为别家还按兵不动不涨。所以，当这个生产的价格指数往上飙高，就是我们买咖啡豆的价钱。啊，已经高涨了。通常呢，比较聪明的这个厂商会等别家涨了，大家涨了，我再来涨。第一个涨，第一个开枪的，其实是很不利的。好，这个问题呢，也就是因为还有一个原因，我们大众的注意力都是集中在 CPI， 就是消费者物价指数的上面呢。很多经济学家都发现了一件事情。不管怎样，只要讲到了 CPI 啊、哦，那么呃，大家就会变得很敏感。其他的数字比较没关系、哦，这是金融研究学者发现的。那么北大有一位副教授叫做唐怡，非常年轻，我常在听他的课、哦。他曾经写过了一篇论文呢、哦，叫做《投资者的注意力和宏观数据的公布》哦。他就是用这个百度的指数去表示人的注意程度嘛，就是如果你很在意，你看你就会 Google 多一点哈。他们用百度，我们用 Google 啦。你用 Google 来说也是一样的。发现呢，人们对于 CPI 的关注远远超过 PPI 和其他变量。哎、欸，我突然看到他讲这个，我就觉得嗯，找到了一个如果以后我要做学术研究写论文的方法哦。原来这样也可以写论文，很可爱，而且很有趣，很贴近现实。比如说，以搜寻量而言，对 CPI 的关注度是生产者物价指数的 2.5 倍哦，而是其他的变量哦，其他的经济学的专有名词的10倍。那市场的价格哈、哦，也跟 CPI 的反应哦，就是对这个 CPI 消费者物价指数的反应要强烈的多、哦。所以呢，金融界把它叫成 CPI 的效应啊、哦。那么。还有一件事情，也就是我们都知道，鸡蛋不要放在一个篮子里，对不对？那分散投资是对的。可是为什么其实不是很多人都在分散投资，而是常常真的就是把鸡蛋放在同一个篮子里呢？因为呢，这就是你的眼球的效应。分散投资是一个需要耗费时间和精力成本的事情，而我们的认知注意力都是有限的，所以你爱好孤注一掷，这是你的本能啊、哦。我这个可以，呃，说到我自己在决议，就是说我发现我实在没有巴菲特聪明，我也觉得他的价值投资理念是对的，于是我就开始决定不要乱买股票了哈。那我有一些台湾的 ETF， 但大部分的时间我把我的现金投入在播客下。那播客下有 A 股跟 B 股，在这个讲这一集的时候呢，大概是巴菲特 A 股一张股票。是四十八万美金，那么 B 股呢，就是三百多块钱。其实我可以买 B 股啊，一样嘛，因为性质一样，一定是同涨同跌的，都是巴菲特的。可是呢，呃，我后来还是买了 A 股。为什么？因为我可能刚刚好有四十八万美金可以花。如果我去买那个三百块的 B 股的话，哇，要算有几张，我好麻烦。然后每天自己在那边卖来卖去，我干脆就买一张看一张好了。你看，我也是中了这种。其实我并不爱分散投资，因为实在有一点麻烦。那就干脆买那一张。如果我想关心股票，我就看它就好了。那这是我的心结哦。可是事实上呢，嗯，一般人买股票的时候啊，真正下了决心在研究他买的那个公司的比例非常非常低。据说在散户里面哦，买股票前有研究那个公司，而且是自己有稍微看一下资料的，比例不会超过十趴。那请问，连买一个股票不超过十趴，如果你有一百种股票，那怎么办啊？你不是要当那个股市分析师了吗？其实呢，巴菲特本身呢，他你说他是风险分散策略嘛，好像也不是哦。他也是很重仓在下什么可口可乐啊，啊，最近也是重仓在下苹果。为什么？因为巴菲特认为哦，其实他的股票内容以这个公司的资金而言哦，实在不算多。因为在他的能力范围内哦，他自己说过，我分析这些股票，认为他们很有前景。我不需要去分析每一只啊，我不需要去吃每一种菜啊。我其实就挑我喜欢的就好。难怪他每天都一直在吃汉堡哦。那我只要把资金投在这些确定的好的资产上，并不需要去分散在那些我不确定它好不好的资产上面。所以这个理由让人家觉得本身就无法反驳。我们大家都会讲要分散投资哦、啊，然后把它当成真理。其实哦、啊，有些时候啊，你就算拿着一百万买了八九只台股哦、啊。看起来好像分散风险呢，但是事实上呢，也还是在台股这个篮子里面。然后也很可能呢，你买到的也都不是什么好鸡蛋啊，你放的也不是什么样的好篮子。但是说真的，在投资上面呢、哦，专一是不容易的啊。要做到的是很难，但是呢，你的注意力却没有办法管那么多个。所以这个叫做分散投资的效应，就是你知道要分散，但事实上你并不是真正的分散的。那到底要怎么样克服这种叫做你的呃注意力的缺陷呢？啊，就是啊、呃、有限的注意力的偏误呢？有几个方法，第一个叫做有限分散，就是你要分散，你把资产的大部分投在你。比较有把握的资产上，其实我还是比较喜欢房地产的，所以它还是占了一个大部分。其他的东西呢，有一些流动性需求不大的资金或者是现金，那就是可以来投一下股市啊。那么这对我而言，哈、啊，这每个人的个性不一样，它可能对我而言比较不会花费那么多的注意力，毕竟。我自己想做的事情非常多，投资自己恐怕要比投资任何东西来的重要。即使到了这样的年纪、啊，我们的时间精力是有限的，所以呢，你不要研究太多，只要研究你熟悉跟容易上手的就可以。像有一阵子，在2010年，我开始研究日本房地产。我那时候我真的遇过一个人，他动不动就一会儿加拿大，一会儿又要问我纽西兰。我说我不是世界房地产专家，哎，我也不需要关心每一个国家、哦，那个我又不股市老师，你要问我一篮子台股，我全部都要。事实上，你现在要问我很多金融学理论，我也不懂啊，因为我没有研究。理论实在太多，世界上的星球也太多了。还好，目前我们只需要专注地球这一个。那有多少叫做分散投资？其实并没有一致的规律。为什么？这跟你的性格有关，还有跟你的专业有关啊、嗯。如果你是做半导体的。在半导体公司，你真的觉得你行业大好？那你为什么要分散投资呢？也跟你财产状况有关啊。巴菲特和郭台铭一定要分散投资，因为财产太多了。可是呢，对于我们这些其实拥有的相当有限而言，你是真的要管那么多吗？啊，其实呢，呃、啊，分散投资是没有绝对的原则的啊。如果要告诉你说，哎、欸，你要分散投资，所以你要来投我，我帮你管理啊，买点。这个买点那个啊，那告诉你，他就是要赚你的钱。还有第二个，你刚刚我们说到的，就星期五效应嘛，那这就是有限注意力的陷阱。所以呢，嗯，有人说啊，星期五如果发生大跌，你要尽量避免抄底，为什么？因为实际上哦，市场上的坏消息还没有在价格中反应足够。后面呢？星期一开始继续下跌的概率是很高的。那么，如果呢，你想要做经济的分析，你也不要只看刚刚讲过的 CPI 效应嘛，看这个呃消费指数，你就断定这个经济状况后来会怎么样？这就是断定的太早。有一位专家，他就是这样提醒的，也就是我们常常都有注意力的偏差，常常会注意到某些耸动事件。而忘了其他的东西，所以如果你要避免自己变笨的一个方法，有些时候你就不要看那些很耸动的新闻。比如说，你现在在这个 Line 啊，或者是 Google 里面，你会发现报纸的哦，现在没有报纸了，就是这些嗯、呃、网络上的新闻都有一个耸动的标题，比如说、呃、谁发生了什么事，谁不忍了，有没有？都是这样，或者是。啊、呃，原来是谁跟谁这个有外遇哦，然后原配气个半死，结果你一点开发现，他讲的就是他拍的连续剧。其实如果不要变笨的话，尽量不要被耸动的标题吸引。你要相信我，没看呢，你的注意力才不会缺失。有时候我点进去，我都觉得我很笨。你是不是有这样的感觉？<笑>就不断的一直在被骗呢、啊？<笑>我们多注意一些。美好的东西，至少你眼睛多看看绿树和天空，我相信这对人类是有帮助的。谢谢你收听《人生使用商学院》。今天天，是勇敢的一,天天敢的一天没有什么能够这里要做一下小广告，我还有一个 podcast， 嗯，也很荣幸的是，历史类的常常是第一名，叫做《人生不能没故事》。那么现在在讲西《西游记》，《西游记》总共三十集。讲完之后就会放《封神榜》。如果大家有空啊，在跑步运动或没事的时候，我觉得那边的故事挺好听的，请你听听看。